0: Alors, question pour choisir la, la, la pause musicale qui arrive. Euh, citez-moi, toute simple, euh, citez-moi un écrivain militaire ou un militaire-écrivain. de euh, euh, Clémenceau. Bravo, Pierre, choisis ta chanson. Il y avait ben... aussi euh, Bonaparte, euh, Bonap Napoléon Bonaparte ou euh, Saint-Exupéry, ouais. le plus connu, mais qui a écrit un livre. Il, il, il,
1: il a écrit des livres, Bonaparte
0: Oui, il a écrit un livre qui s'appelle Clisson et Eugénie, euh, qui raconte euh, une oui. histoire d'amour entre Clisson et Eugénie, forcément. Euh, et s'est inspiré a priori de sa vie, de sa vie personnelle est vrai, euh... moi, je crois que c'était un grand, grand écrivain par contre euh... non c'était nul non le livre est euh... nul minable <rire> minable allez à la poubelle à Fabien Lemaire, à Fabien Lemaire qui a écrit Barkhane, Une épreuve humaine un convoi logistique au Mali c'est aux éditions de l'Armatan pareil, on, déjà, on a déjà fait une longue entre, entretien avec, avec, avec Fabien, Fabien Le que vous pouvez retrouver aussi dans la même émission au titre imprononçable précédemment dans c'est pas un roman, c'est une véritable histoire, c'est ce qui s'est vraiment, vraiment passé, ça raconte, si je dis que ça raconte euh, pour moi, ça raconte deux, deux choses. Ça raconte, un, euh, la mort de votre collègue Fabien Jacques, qui est mort euh, en, en novembre 2016 euh, en, en mission au Mali. Euh, et ça raconte aussi euh, ben, la, vie d la vie, pas d'un militaire, mais des militaires en, euh, sur, euh, sur le terrain. Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que
2: vous voulez apporter une, une précision euh, non, c'est une partie de la vie des militaires sur le terrain, puisque là j'ai choisi d'évoquer une opex, mais euh, voilà comme une opération extérieure. Pardon, je vais être plus clair parce qu'on a 36 mille abréviations dans le métier. Euh, c'est euh, celle qui s'est passée au Mali en 2016. Euh, si j'avais fait un témoignage sur euh, l'Afghanistan en 2011-12, vous auriez vu, c'était totalement pas pareil. Euh, de même que si j'avais fait un un reportage sur l'Afghanistan en 2013, c'est déjà plus pareil que celui de 2011-2012. Donc, c'est vraiment la vie de militaires à un moment donné sur un théâtre donné. Euh, il ne faut pas oublier, enfin, je sais que vous n'oubliez pas, mais que les militaires font aussi un travail exceptionnel sur le théâtre national avec Sentinelle. Euh, qui est une opération que vous voyez tous les jours dans les rues et sans, ce, sans, ce, sans forcément vous dire tout ce qui se cache derrière. Et pour l'avoir fait trois fois dessus, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses derrière pour les militaires et que c'est pas forcément évident. Euh, mais effectivement, ce livre, c'est l'histoire aussi de, de Fabien, donc, qui était mon subordonné, le sous-officier adjoint de mon chef de peloton d'escorte, donc ceux qui étaient, ceux qui, étaient, euh, qui avaient pour mission d'assurer la sécurité du convoi et euh, qui malheureusement est décédé ce 4 novembre 2016.
0: Vous, euh, Alors, moi, je, je vous l'ai déjà dit euh, pendant l'entretien, euh, mais euh, votre livre, il m'a marqué vraiment. Je ne pas à ce que ça le marque autant. Euh, D'abord parce que je suis un, un, un petit gauchiste <rire> et que pour moi, la police et l'armée, il faut les dissoudre. Mais euh, votre livre, il m'a donné une claque. Il m'a donné une grosse claque et, euh, et je me suis dit, euh, OK, on va peut-être pas dissoudre, on va réfléchir un peu plus. Vous êtes confronté, vous, à aux a priori
2: ben, Évidemment, j'étais confronté à ça et déjà, en premier lieu, c'était sur le ton de l'humour parce que l'arme dans laquelle je servais était l'arme du train. Donc, je vous laisse imaginer toutes les blagues qu'on peut faire là-dessus quand on ne sait pas que le train, c'est le transport et la logistique. Euh, ensuite, effectivement, il y a des a priori sur les militaires. Alors, ai, euh, ai, je dois vous avouer aussi que je ne, je ne partage pas le, votre opinion sur l'armée pour la dissoudre, euh, <rire> bien évidemment. Euh, mais euh, votre critique a été, a été une des plus belles que j'ai reçues, alors je dois avouer, euh, une des plus originales aussi. Euh, mais, euh, ah, comment dire Oui, il y a forcément, forcément des, des gens qui pensent qu'ils qu savent tout sur l'armée parce qu'ils ont, qu ont vu un film, un documentaire, alors que c'est bien plus compliqué que ça. Euh, l'armée, c'est une sorte de mini-société. C'est un reflet de la société euh, à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on a exactement les mêmes problèmes que vous, euh, que les mêmes problèmes qu'on a des problèmes des jeunes qui, euh, qui ont de plus en plus de mal à s'engager se, à sur du long terme. On a des problèmes de, euh, on a des problèmes de discipline les mêmes qu'on peut trouver dans un collège ou dans un ou dans un travail civil. Euh, seulement nous, on a en plus un tri et on a en plus des missions un peu plus particulières où on peut, où notre spécificité euh, c'est que on peut dans le cadre de notre métier recevoir ou donner la mort. Donc il y a peu de métiers métier comme ça et il faut vraiment, euh, vraiment s'en rappeler. Puisque, euh, puisque bah, comme, euh, comme vous l'avez vu dans mon livre, la mort elle n'intervient euh, vraiment quand on ne s'y attend pas. Oui, donc quand on
0: ne s'y attend pas et surtout quand euh, malgré le fait qu'on se, qu se, qu se soit préparé. Quoi. Euh, le livre raconte euh, euh, dans le détail euh, comment on réagit face, euh, face, à, face à la mort. Euh, d'un collègue. Tout le monde euh, garde, garde son poste. Euh, tout le monde réagit euh, euh, par rapport à ça et fait, et fait son tasse. Je trouve que ça, c'est impressionnant. Moi, j'aurais pas le courage de faire euh, euh, la moitié de ce qu'ont fait euh, tous les gens qui témoignent. Quoi. Euh, je trouve ça tout euh, époustouflant de, de, de courage et de professionnalisme. Et on ne voit pas ça assez, je trouve, sur... Euh, euh, on n'en parle pas assez, en tout cas. Est-ce que vous, en tant que militaire, vous avez aussi du, du mal de parler de votre, de votre métier Est-ce qu'autour de vous, euh, euh, vos proches se demandent euh, C'est quoi votre métier exactement
2: euh, Oui, tout à fait. Euh, C'est vrai qu'on est peu enclin à partager ce qu'on vit, parce que ce qu'on vit est tout simplement une aventure extraordinaire dans une vie ordinaire. Euh, chaque mission est bien particulière et euh, chaque arme, chaque armée et chaque, euh, chaque plus petite subdivision a clairement une, 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 une vie à lui euh, ce que va vous raconter un militaire ça va être totalement l'inverse de ce que va vous raconter un autre militaire et ça c'est quelque chose dont on se rend compte une fois qu'on est dans l'armée quand on discute avec les autres quand on est en opération tous en même temps on ne l'a absolument pas pareil on a chacun un vécu et, et euh, un vécu différent donc euh, c'est pas évident. Et puis même moi, pour, me, pour commencer à me livrer, il a fallu que je passe, euh, il a fallu que je me fasse violence parce que euh, j'estimais que, que ce qui s'était passé pour moi devait servir aux autres. Mais c'est plutôt dans cette optique-là que je me suis ouvert, pas dans l'optique de je veux faire connaître ce qu'a fait euh, Fabien Lemaire ce jour-là. C'est vraiment plutôt euh, ce qu'ont fait mes hommes et, euh, et euh, ce que font les militaires euh, au quotidien, au moins quand ils sont en OPEX.
0: Pierre, Géry, euh, est-ce que vous voulez euh, intervenir Oui, ouais. ouais, moi, j'allais poser la question, bah, à, à quel moment, en fait, l'idée est vraiment venue d'écrire le livre Et aussi, j'imagine comment ça s'est passé euh, avec notamment bah, les, le secret défense et tout ça, parce que j'imagine qu'on ne euh, décide pas comme ça. Je vais euh, éditer un bouquin et témoigner euh, d'une intervention euh, au Mali. Donc voilà, comment, comment ça a commencé Comment ça a pu se passer de ce côté-là
2: L'idée m'est venue euh, pas assez vite, ça, ça a mis le temps de mûrir. Enfin, je, voulais, je voulais faire quelque chose vraiment, parce que moi j'en avais besoin pour faire une sorte de catharsis sur ce qui s'était passé. Euh, et j'avais vraiment envie de rendre hommage à Fabien et que personne ne l'oublie. Et euh, l'idée euh, a mûri, euh, je me suis rappelé d'un livre que j'avais lu euh, avant mon OPEX, euh, qui s'appelle qui « Anatomie d'un soldat » et qui raconte l'histoire d'un soldat anglais qui, euh, qui saute sur un IED en Afghanistan. Et en fait, pour faire décrire tout ce qui il revit, il fait, euh, il fait euh, parler tous les objets qui l'entourent. Et ça, j'avais trouvé ça très marquant. Et moi, je me suis dit, mais tiens, c'est bizarre, on n'a pas, on a pas de, en France, un livre où, euh, pour une opération militaire, on a le point de vue de euh, 300, un point de vue à 360 degrés. Donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée euh, sur le, sur faire le livre. Euh, après, il m'a fallu un an, un an et demi pour, pour, le, pour le faire. Ce qui est pas énorme, mais qui est déjà quand même un beau, beau passe-temps en plus de, de son travail. Euh, niveau du secret défense, j'ai évidemment euh, dû euh, refaire lire mon livre euh, aux autorités concernées, mais j'avais fait une pré-censure parce que, en plus du secret, moi, j'avais euh, vraiment peur de, de choquer la famille, puisque je suis très en contact avec la famille de Fabien et je savais que son père lirait mon livre. Et je n'avais pas envie que quelque chose de choquant pour lui se retrouve dans ce livre. Donc, euh, j'ai modéré une ou deux choses euh, de moi-même sans que ça m'enlève enlève le sens, parce que, évidemment, j'ai laissé le sens. Et je peux même vous dire, j'ai tellement laissé le sens et tellement laissé le texte brut que certains éditeurs m'ont refusé à cause de ça. Parce qu'ils disaient qu'il faudrait retravailler les textes, et je, je m'y suis refusé. Euh, J'ai dit, je ne les travaille pas, c'est des témoignages bruts et c'est ça qui parlera aux gens. Et je pense que je ne me suis pas trompé au final puisqu'on a déjà dépassé les 1000 exemplaires en moins d'un an.
1: Fabien, excusez-moi, vous, par, vous parlez de, de pré-censure. Est-ce euh, que derrière, vous avez quand même eu une censure de la part de votre hiérarchie par rapport à certaines choses que vous vouliez apporter, un contenu que vous vouliez délivrer et qui a vraiment été refusé sans parler, bien sûr, de, de ces choses-là euh... En, en, en direct là, mais euh, juste pour savoir si vous avez quand même eu affaire à cette censure de la part de votre, hiér de votre hiérarchie.
2: Non, non, ça a été très bienveillant sur ce coup-là. Ils ont fait. Euh, en fait, on voit parmi les gens que j'avais. Une des particularités de mon livre, donc, c'est que c'est très témoignages. Euh, et il a fallu euh, pour ces témoignages, plus l'équipe pilote, plus le prologue, que je trouve les gens qui voulaient bien parler. Puisqu'il y a des gens comme. Euh, alors, l'infirmière, par exemple, Mag, elle était loin, elle était en, en Guyane. Euh, la docteure qui est intervenue la première sur les, sur Fabien étant, était, était très loin aussi. Donc, euh, non, ça a été ça. a, été, ça a été ça. Et deux, deux colonels qui ont participé, en fait, donc les colonels, c'est parmi les plus gradés de chez nous. Euh, deux colonels qui ont dit, je veux bien participer, mais par contre, je veux que ce soit relu Fabien. Donc, j'ai fait, bon, bah, d'accord, si pour votre participation, moi, c'est relu, de toute façon, j'ai rien à cacher, le livre, il est, enfin, voilà, je partais d'une un, logique que le livre, il serait fait de ma manière ou que sinon, il ne paraîtrait pas. Et euh, ils ont été très bienveillants, ils m'ont ont contrôlé, il n'y a rien eu de modifié, ils m'ont juste dit de rester à mon niveau pour toutes les interviews, et puis, euh, et puis voilà.
0: C'est quand on tape le nom maintenant du bouquin et votre nom, en fait, on voit majoritairement des, 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 des postes du ministère des armées, des choses comme ça, donc vous êtes devenu un peu un verpé du
2: ministère et de la défense, <rire> finalement. Je ne sais pas si on peut dire RP, mais, euh, faut bien vous rendre compte que la promotion, euh, c'est moi qui, c'est moi qui trouvais la plupart des choses, en fait. C'est pas, j'y suis allé, euh, comme, comme disait Chloé, moi, j'y suis allé au culot pour la promo de mon livre. Euh, ma première interview, ça s'est fait sur France 3, euh, France 3, euh, euh France 3 Nationale en plus, c'était France 3 Nationale par Dorothée O'Lyrick, la grande reporter en France 2 et en fait c'est juste que j'y suis allé au culot sur LinkedIn à lui écrire en disant bonjour, voilà ce que j'ai écrit, est-ce que ça vous intéresserait un témoignage Elle m'a dit oui et puis, et puis voilà l'aventure est partie, j'ai vu comment ça marchait, il faut y aller au culot donc j'ai essayé avec les organes, les organes de communication de chez moi. Après, euh, ça, ça a marché la plupart du temps, donc euh, c'est c'est plutôt c'est plutôt bien. Et puis les salons du livre, j'aime beaucoup. Moi, ce que j'aime beaucoup, rencontrer mes lecteurs et mes futurs lecteurs. Et euh, c'est vrai que j'ai eu euh, lors de mon dernier salon du de livre que j'ai fait euh, aux Invalides, euh, j'ai eu des gens qui sont venus me voir pour me dire qu'ils avaient lu le livre et que c'était vraiment euh, qu'ils avaient été vraiment euh, touchés. Et ça me fait plaisir. Et c'est c'est vrai que j'ai cette tendance à laisser euh, quand je fais une dédicace, à laisser mon adresse mail pour les gens s'ils ont envie de rebondir sur mon livre, s'ils ont envie d'entamer une discussion, s'ils ont envie tout simplement de, de, de faire une critique à chaud, euh, qu'elle soit bonne ou mauvaise, pour voir ce qui, ce qui aurait pu être amélioré.
1: Ah, J'ai une dernière question. J'aurais voulu savoir si, si votre livre euh, a ou euh, est en train de changer certaines choses au niveau… Euh, euh, au niveau de au niveau de l'armée je m'explique vous avez pu dire on m'a appris à mourir mais pas à perdre l'un de mes hommes euh, est-ce que aujourd'hui c'est des choses qui potentiellement un livre comme le vôtre avec euh, tous ces témoignages peuvent faire réfléchir plus haut et se dire ben, il faut peut-être qu'on travaille sur 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 d'autres sur d'autres sur d'autres sujets aussi avec euh, avec nos militaires avec nos soldats pour pour les confronter les préparer à, à certaines dures réalités
2: oui, oui, ça a changé maintenant, c'est plus pris en compte dans les écoles de formation. Donc, il y a des modules entiers sur la mort. Euh, ce qui. Voilà. Et puis, en fait, le. Bah, vous savez, vous voyez comme moi l'actualité. Donc, les gens, ils se remettent à parler de la guerre. Et quand on se remet à parler de la guerre, on pense pas forcément à la guerre qu'on mène contre les terroristes dans des territoires comme le Mali ou l'Afghanistan. Mais là, c'est État contre État. Et une guerre étatique, on sait très bien que ça se passerait avec beaucoup plus de pertes. Donc, euh, l'armée s'y prépare, et euh, puisque vous avez très bien que pour préparer euh, pour préparer la paix, il faut préparer la guerre aussi. Euh, donc, euh, et donc, éviter de dissoudre l'armée, Christophe. Euh, <rire> mais euh, voilà, ça, ça a changé des choses. Et puis, je sais, euh, je sais aussi de source euh, que ce qu'il s'est passé en soi au Mali, même avant mon témoignage, ce qu'il s'est passé a changé des choses juste après, puisque les convois n'ont plus été pareils. Euh, juste après ce qui s'est passé avec Fabien.
0: Votre livre s'appelle « Barcane, une épreuve humaine », c'est aux éditions de, de l'Armatan, et tous les bénéfices sont reversés à l'association Terre et Fraternité. Mais c'est quoi là, la suite du programme Tu vas m'annoncer que t'es enceinte Ouais
2: Ouais Pardon, je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire. J'ai du mal à accepter qu'un spectacle qui s'est censé me remonter le moral, ça me fait l'effet inverse. Hein, non mais
0: je pense que vous n'êtes pas du tout en train de vous rendre compte, monsieur, mais en fait, là, ça se fait pas du tout ce que vous faites, en fait. Vous écoutez ce que je raconte, là, où je suis en train de pisser sur un violon, là Il n'y a pas moyen que ça continue, vous, vous, vous voulez me torturer ou quoi Attendez, monsieur, vous voulez qu'on fasse quoi, en fait, exactement Vous voulez qu'on fasse quoi
2: on peut partir en sucette à n'importe quel moment, là, cette histoire. D'accord
0: Yannick, euh, par euh, Quentin Dupieux. Yannick, c'est l'histoire d'un homme qui va voir une pièce de théâtre. Euh, alors, plus d'un homme, c'est un, j'ai envie de dire, c'est un précaire qui veut se faire une soirée euh, bah, tranquille, quoi, euh, où il oublie ses soucis. Et il arrive au, à la pièce de théâtre, une boulevard quelconque, une pièce de théâtre boulevard quelconque, ça lui plaît pas du tout. Et il se permet de se lever et de dire que c'est de la merde. Et il faut faire mieux. Et là, les ben, des acteurs le tendent dessus et euh, rapidement les euh, les, euh, les les spectateurs. Et euh, une humiliation euh, supplémentaire se, se passe à ce moment-là. Il, ben, il pète les plombs, il prend un flingue et il, tient, il, il retient tout le monde en otage. Euh, je trouve que c'est un film euh, ben, qui montre la société d'aujourd'hui, quoi. Vraiment, ça montre que, que l'humiliation elle est euh, impliquée dans notre société, mais de façon euh, de façon énorme parce qu'au au, au final c'est ça que raconte le film, quoi.
1: Est-ce que ce serait un peu une satire des, des réseaux sociaux aussi, surtout
0: euh, Honnêtement, c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement
1: voilà, Quelqu'un qui lance un sujet, donc la sujet, le sujet, ça va être la pièce de théâtre, ça ne plaît pas à quelqu'un sur les réseaux sociaux, il prend la parole et puis ça surenchérit, surenchérit, la balle change de camp et puis d'un coup, à un moment, il y en a un qui pète un plomb et qui dit n'importe quoi. Et donc là, le n'importe quoi, c'est la prise en otage. C'est vraiment exponentiel peut-être, mais c est, c est, ce serait plus voilà, une satire de la société d'aujourd'hui. mais plus surtout, je pense, des réseaux sociaux.
0: Des, ouais, des réseaux sociaux, exactement. Mais euh, je pense aussi un petit peu au-delà des de, 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 de relations entre, 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 entre les gens. Quoi. Euh, Après, moi, je dis ça,
1: j'avoue, je ne l'ai pas vu. C'est juste par rapport à ce que tu me racontes euh, du, mmh. du film. Ça m'a fait penser complètement à une guerre sur les réseaux sociaux.
0: Tu n'as pas tort parce qu'il y a aussi une dimension d'humiliation dans le film c'est-à-dire que le, le, le personnage qui s'appelle Yannick, donc, euh, maintient en otage des, des acteurs, et il leur dit que ben, qu'ils sont nuls, et le moment où il trouve les acteurs bien, euh, c'est quand les des acteurs s'auto-humilient en disant, ben moi j'ai raison, on fait de la merde, moi je voulais faire du vrai cinéma, je m'en trouve là-dedans, et au moment où il s'auto-humilient, euh, où, où il tombe le masque, où l'acteur dit, ben je suis qu'une grosse, grosse merde, à ce moment-là, il... Dit, Franchement, c'était. Euh, là, j'ai eu de l'émotion, c'était vraiment super beau. Et, euh, et du coup, on est dans. Euh, bah, il montre qu'il intègre aussi euh, l'humiliation qu'on lui a fait subir, mais bah, il la rend sans s'en rendre compte euh, à, à la personne qui tient en otage. Il y a, il y a cette dimension-là aussi. Et je trouve que c'est euh, bah, euh, un peu le thème d'Adulet d'Adjolécon, d'Albert Dupontel, mais un peu plus euh, dilué. Toi qu'il a vu euh, le film Addulé Con, qu'est-ce que tu en penses euh
1: moi, j'adore le répertoire de Dupontel et j'aborde Dupontel, donc je suis pas très objectif sur le sujet. Euh, C'est vraiment vraiment un film qui m'a plu avec euh, euh, des bons acteurs et, et, et une trame de fond, comme tu disais, qui est, qui est vraiment, comme tous les films et tout, tous les sketchs qu'a pu faire Dupontel dans sa carrière, une satire complète de la société tirée, tirée par les deux bouts et tirée aux extrêmes.
0: Ouais. Je, je trouve que ça, ça parle de l'absurde de la société d'aujourd'hui euh, la bureaucratie euh, la scène de fin avec des flics qui disent ne bougez pas, ne bougez pas dans le cas où le plus total elle est, euh, mm -hmm. elle est, elle est effrayante cette, cette, cette scène je trouve Ouais, c'est aussi absurde que le film de, que le film de, de Quentin
1: Dupieux de bah, toute façon c'est deux mettre un peu de l'absurde deux mettre français de l'absurde
0: sachant que pour une fois dans, dans le film de Quentin Dupieux il n'y a pas d'éléments fantastiques et euh, dans, tout cas de mode, ouais, dans tous les films que j'ai vus il y avait un élément fantastique ouais, y y il
1: n'y a, y a, y a pas un pneu un pneu serial killer quoi.
0: non il n'y en a pas il n'y <rire> a pas de truc qui, qui te permet de gagner, de gagner quelques, quelques mois de vie euh, ouais,
1: alors, pas de, mou de mouches de, mouche de 300 kilos non
0: plus pas des flics moins idiots que, euh, que ceux d'Albert Dupontel mais euh, tu, tu, tu sais que la fin ce sera le carnage aussi il ouais, y a un point commun entre les deux films dans la réalisation mais je parle de la réalisation au sens large. large. C'est plutôt même de la, au niveau de la production des deux films.
1: Au niveau de la production là. Il nous faut des indices, là. Que, euh, on ne on voit, voit pas ce que tu attends. C'est le même producteur
0: euh, Non, ce n'est pas le même producteur. Euh, pensez, à, à, au, au, pensez aux finances. Euh, il, faut, euh, il faut dépenser le moins d'argent possible.
1: C'est Tous les deux des films à petit budget
0: c'est tous les deux des films à petit budget, effectivement, et surtout, c'est tous les deux des films qui ont été tournés très clos. rapidement.
1: Pardon très rapidement et dans, dans, dans un, un, peu, un peu en format huis clos. Dans, tout se passe un peu quasiment dans, la même, dans, la, dans, la, dans le même endroit.
0: Quoi. Exactement. Et c'est encore plus vrai dans le, sens, dans le, dans le, dans le, dans le film d'un vieil C'est-à-dire que on peut, on peut penser que ça a été tourné en extérieur vu qu'il y a beaucoup de scènes en extérieur, mais les scènes en extérieur ont été tournées en studio sur fond bleu. Ce qui, mmh. est, euh, ouais. ce qui, est, ce qui est fou, quoi. Tourner en 30 jours pour radio les -cons mmh. et 10 jours pour, euh, pour, pour Yannick. Ah
1: ouais, 10 jours. Ah, 10 jours.
0: Ouais.
1: Oh, C'est très rapide.
0: C'est parce qu'il était en pleine production d'un autre film plus grand, plus important, qui s'appelle qui doit s'appeler Dali. Et euh, il a eu cette idée-là et il voulait le faire vite euh, pour ne pas effrayer euh, les, les producteurs s'il leur disait euh, Là, je vais tourner un film de 10 jours euh, euh, avant, avant, avant le gros film. » Donc, il a tourné ça en 15 minutes, on, euh, on se crée quasiment total.
1: Ouais. Mais Ce qui est très difficile, c'est qu'en 10 jours, avec très peu de répétitions, euh, c'est de, de réussir à capter ce qu'on a envie avec les acteurs. C'est aussi un sacré challenge dans le sens où ben c'est très court. <rire> Et donc, du ah. coup, tu n'as tu tu as pas de marge de manœuvre pour refaire faire, je sais pas, autant de fois la scène que, que quand tu vas tourner sur trois mois.
0: Non, clairement, ils ont dû faire ça en, en, en mode théâtre, ce qui allait bien avec, avec le thème.
1: Excuse-moi, mais vu que tu l'as vu, vu que, tu vu que toi tu l'as vu, on ressent que c'est tourné en mode théâtre. Est-ce qu'on a vraiment l'impression d'aller voir une pièce de théâtre ou non, on va voir un film
0: Ah non, on va voir un film. D'accord. Non, on ne sent pas la pièce de théâtre. On sent la pièce de théâtre que lorsque les acteurs jouent la pièce de théâtre, du théâtre oui. du film. Mais dès qu'ils coupent la pièce de théâtre, tu sens qu'on change de dimension.
1: Oui, donc il a quand même réussi à créer un distinguo entre les deux et même en dix jours à créer un film plutôt qu'une façon pièce de théâtre.
0: Oui, exactement. Les acteurs, ils sont vraiment bons. Blanche Gardin, euh, euh, elle, est, elle, est, elle est nickel, elle joue, elle joue vraiment bien. Pion m'armaille aussi.
1: Bienvenue dans cette nouvelle chronique, le, le cabinet des savoirs. Alors, pourquoi un tel jingle, me demanderez-vous en premier lieu Eh bien, pour vous faire profiter un peu de mon quotidien. Pour celles et ceux qui l'ignorent, je suis atteint de la maladie de Crohn. Rien de grave en soi de nos jours, mais ponctuellement handicapant. Euh, comme euh, de nombreuses missies, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, celles que je porte en moi m'oblige de temps à autre euh, en tant que roi à passer un temps inestimable à siéger sur mon trône. J'ai donc beaucoup de temps à apprendre pour apprendre pardon, un tas de, de trucs inutiles, parfois mais plaisants à chaque fois. Euh, tout cela grâce aux nombreux magazines présents dans ma pièce fétiche, ainsi qu'à mon smartphone qui m'accompagne partout et surtout dans mon antre j'ai eu envie de vous faire découvrir ces infos de culture générale ou basées sur notre émission du jour pour vous instruire, mais surtout vous divertir. Donc, bienvenue donc au cabinet des savoirs et jouons ensemble auditeurs comme chroniqueurs. Alors, le principe est simple, trois questions par chronique. À vous d'y répondre correctement afin d'avoir l'honneur d'être élu pour la semaine le roi des cabinets. OK? On est prêt? On est chaud? <rire> je veux, je veux ce titre. <rire> bon, bah, vous êtes prêts? Allez, vas-y. Allez, première question, déjà, pour se divertir. Euh, se divertir pardon. Donc, l'avocat, je parle du fruit, euh, vous devez le savoir, est d'origine mexicaine et son nom original est Awaqualt, Awaqualt. Mais quelle en est la signification Que veut dire Awaqualt
0: Est-ce euh, que ça a un rapport avec, euh,
1: avec la cuisine ah, Ça n'a pas du tout de rapport avec la cuisine, non Pierre, je t'ai coupé, tu euh, disais quoi
0: Non, 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 mais euh, je ne sais pas. Je... C'est un, un nom propre, nom... c'est un nom commun, c'est un verbe <rire>
1: C'est un, 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 un nom commun. C'est deux noms communs. Donc, ça se dit « hawa » et plus loin « Qualt, euh, Et ça veut dire, il y, y a deux mots.
0: Euh, à quoi Ça veut dire « eau » Il y a un rapport avec l'eau ou pas
1: euh, Non, pas du tout avec l'eau, non. Avec le vin L'alcool avec le vin, non. Avec aucune, aucune nourriture que ce soit. Enfin, pas, pas telle qu'on la connaît, en tout cas.
0: Ah, parce que ça s'ingère, okay. ça se
1: mange. Ah, non, non, ça ne se mange pas. Non, non, ça s'ingère pas. Ça se suscite Ça peut, ça peut, ça peut, ça peut, ça peut pour certaines personnes.
0: C'est mais c'est nourrissant ou c'est pour le plaisir
1: Non, c'est pour le plaisir, c'est pas du tout, c'est pas du tout nourrissant.
0: D'accord. Ça n'a rien à voir avec un
1: un lieu de notre corps Ah si, tout à fait. Ça c'est une partie du corps, exactement. Exactement, c'est une couille. <rire> Exactement. Et le deuxième mot, alors on accorde le point, on accorde le point à Pierre. Donc, euh, « ahuakwalt », ça veut dire « couille verte », littéralement. Euh, on donne ce nom à l'avocat. La, à Pourquoi Parce que c'est dû à sa forme, en fait. Il a, il a la forme d'une couille, il est vert. Et, et, et à l'époque, les Mexicains appelaient ça « on mange des couilles vertes ». Voilà.
0: Bah super, vous ne savez pas ça du tout.
1: <rire> et ben voilà. Hein, et
0: j'adore
1: l'avocat. Ben, tu vois <rire> <rire> Bon ben, bah, un point pour Pierre, on continue. Attention, vous n'êtes que deux aujourd'hui. Hein. Une, une chance sur deux pour être élu euh, être, être élu le roi de la semaine. Bon, je prends un peu d'avance sur la suite de l'émission. Euh, on va parler de Zelda. Euh, euh, donc pas le dernier, hein, qui est sorti euh, il y a un peu moins de six mois, mais plutôt le tout premier, l'original, la Bible de la saga. Justement, le jeu sorti en 1986 fut précurseur dans le secteur du jeu vidéo, mais pour une raison bien précise. Et laquelle est quelle raison
0: c'est un rapport avec la ré réalisation du jeu, la façon dont le présenter euh,
1: pas, la pas la réalisation ni la façon de le présenter, mais, mais, mais la ils, façon d'y jouer. c'est pas vraiment la euh... façon d'y jouer, non, non plus, non plus. Et en fait, euh, à travers la cartouche, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque euh, Nintendo c'était une cartouche, euh, euh, Nintendo a réussi à rajouter une option euh, au jeu qui ensuite euh, a été reprise par euh, tous les jeux euh, dès lors. Mais ils ont vraiment été avec Zelda les précurseurs. Euh, la musique, ils ont...
0: C'est pas, la... pas le fait d'avoir une, une carte et tu peux te balader dans un monde... Euh...
1: Alors c'est pas le monde ouvert, ah, non. non, 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 non. C'est pas, mais... pas le monde ouvert. Parce qu'à l'époque, on ne parlait vraiment pas de ouais, monde là. ouvert. C'est vraiment un monde fermé. Encore, non, c'est pas ça. Et c'est vraiment pas sur, sur l'aspect du jeu, mais c'est sur une... une euh, c'est un voilà, une prouesse technique. C'est un service. Voilà, c'est une prouesse technique, c'est plutôt un service au jeu. C'est la vue du dessus C'est pas la vue du dessus, non. C'est la sauvegarde C'est exactement ça, bravo, un partout, c'est la sauvegarde. Zelda était le premier jeu ah, où la sauvegarde était possible. Alors, pas la sauvegarde comme on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez sauvegarder un jeu, vous allez reprendre exactement au même endroit. Non, avec Zelda, en fait, vous pouviez sauvegarder le jeu, par contre, vous repreniez toujours le jeu au même endroit au départ, sauf que toutes les quêtes que vous aviez faites étaient déjà inscrites et vous n'aviez pas besoin de les refaire pour continuer le jeu mais vous repartiez au même point de départ. Alors qu'aujourd'hui, on repart vraiment à l'endroit exact où on a éteint la console. Ouais, c'est bien, ça met du match. Un point partout, c'est vraiment top. Ouais. Alors maintenant, on va voir s'il y en a qu'on qu peut tasser un peu. Pour la dernière question, et avant d'élire notre roi, nous allons voir si vous avez bien travaillé au sujet de, de, sur l'un des sujets qu'on a abordés avant, et sur euh, le réalisateur et acteur Albert Dupontel. On en a parlé euh, juste avant. Donc, lui, il faut savoir que Albert, notre très cher Albert, il partage un énorme point commun avec son homologue américain Tom Cruise. Mais lequel
0: euh, Il est scientologue
1: Non. Pas du tout. Non, non, il n'est pas Pas que je sache, il ne fait pas partie de la scientologie.
0: Ça serait étonnant, même vu,
1: vu, vu ses prises de position politiques. Oui, c'est clair. Un ultra-gaucho <rire> en scientologie, ouais, ouais. ce serait bizarre. C'est la taille C'est pas la taille. Ils sont bras Non. Non, non, non. Ils partagent un point commun. C'est pas du tout un point commun physique.
0: Ils ont la même femme.
1: Oh, bah je sais <rire> pas pour eux. <rire> Ils euh... sont allés manger
0: tous les deux des raclettes dans la même station de ski l'hiver dernier.
1: Alors ça, sans doute, sans doute, mais, mais ce n'est pas la bonne réponse. Pas celle que j'attends, en tout cas. Ils adorent les avocats. <rire> les, non, non, les Awakwalt. <rire> non, 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 non c'est pas ça. Non, non, c'est sur, euh, non, non.
0: Avant de lancer, de lancer le tingle je vais te demander de choisir la, la chanson qu'on écoute. C'est l'heure de la pause musicale. James, tu choisis quoi
1: Oh, euh, tu me prends au dépourvu. Eh ben eh, moi, qu'est-ce que je vais choisir Attention, attention, tu vas me mettre un petit Led Zeppelin et mais et du bon. Hein. Eh
0: bien, c'est parti, on écoute Milan Farmer.
1: <rire> Parfait. <rire> Excellent. <rire>
0: Tu commences,
1: James Allez, c'est parti. Moi, je vais pouvoir vous en parler parce que j'ai réussi enfin à finir euh, euh, ce jeu Zelda. Donc, moi, il faut savoir que je suis, je suis un fan de Zelda et de Nintendo de, depuis la première heure. Donc, du coup, je les ai tous faits. Euh, je les ai tous achetés euh, rapidement ou euh, je, 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 je pleurais au pied de mon père pour qu'il aille m'acheter le dernier Zelda sorti. Euh, là, j'ai pu aller me l'acheter tout seul, hein, je vous rassure. Je n'ai pas pleuré au pied de mon père. Euh, j'y étais dès le jour de sa sortie alors de mémoire parce que c'est un peu loin maintenant mais je crois que c'était aux alentours du 24 mai dans, ou entre le 12 et le 24 mai donc du coup j'y ai joué dès le premier jour où il est sorti et il faut dire que j'ai mis euh, j'ai mis bien 4 mois pour le terminer euh, juin, juillet, août euh, ouais, quasiment 4 mois parce que j'ai fini euh, mi-septembre euh, voilà j'ai plus de 200 heures sur le jeu donc euh, c'est quand même c'est quand même un gros jeu et avec 200 heures euh, je ne l'ai fini qu'à, donc j'étais jusqu'au bout du jeu, mais on a toujours une jauge pour remplir le jeu à 100%. Euh, je l'ai fini à, je fini à 64 ou 65%. Donc il me reste encore du chemin, malgré avoir fait beaucoup de quêtes, beaucoup de sanctuaires. Donc pour ceux qui connaissent un peu Zelda, euh, voilà, jeu avec beaucoup d'énigmes, beaucoup de quêtes, beaucoup de sanctuaires. Euh, ce que je peux dire sur Zelda, c'est que l'histoire elle est sublime, elle est magnifique. Euh, les, les, les scènes, les scènes, les scènes qu'on découvre tout au long du jeu sont belles. Euh, on avance dans le jeu la, la map elle est immense euh, le seul reproche moi que je pourrais faire au jeu vraiment c'est qu'il est beaucoup trop simple il est beaucoup trop simple euh, par rapport à d'autres Zelda qu'on a connu. dans les énigmes, les énigmes sont simples il n'y a aucun moment où je me suis posé devant ma télé en disant à chercher devant 15 minutes la solution Non, je, elle, elle, était, elle, elle était tout de suite évidente euh, les, les boss les boss des des donjons sont vraiment trop faciles. Moi, je suis jamais mort une seule fois face au boss des donjons. Euh, alors qu'à contrario, les mini-boss qu'on peut trouver euh, tout au long du jeu, eux sont beaucoup plus durs. Donc, en fait, il y a un réel déséquilibre euh, dans, dans la difficulté du jeu. Mais après, à part ça, la, la jouabilité est top. Euh, la, la possibilité de, de créer euh, de nouvelles armes, de nouveaux véhicules pour se déplacer à travers la map, c'est super et il faut savoir que dans ce Zelda, la particularité, c'est qu'on a aussi trois mondes. On a le monde du ciel, le monde d'Irule et le monde souterrain. Donc en fait, ça, ça offre un potentiel de jeu énorme et une longévité du jeu qui, qui est juste extraordinaire.
0: Et on est guidé dans le dans le jeu, c'est vraiment on est libre de faire ce qu'on veut. Ah non,
1: alors c'est un Zelda, donc en fait on est vraiment libre de faire ce qu'on veut. On peut aller dans la partie qu'on veut, commencer par la partie qu'on veut, euh, le méchant qu'on veut, le donjon qu'on veut. Il y a aucun souci. Euh, après, forcément, on croise toujours des des, des, des personnages secondaires, euh, des interactions sur la route qui vont qui vont nous dire, bah, réalise cette mission pour moi et tu vas avancer ici. Donc ça nous ça nous indique vers où il faut se diriger. Voilà.
0: J'ai joué au premier qui est sorti sur Switch. Et c'est ça, j'avais bien aimé ça justement, c'est-à-dire qu'il y a une totale liberté, on sait qu'on doit aller faire une, une mission, mais on ne sait pas comment on fait la mission. Euh, C'est-à-dire qu'il y avait une mission à faire dans un euh, dans une dans une montagne, mais chaque fois que j'y allais, ben, je crevais de froid parce que euh, j'étais pas habillé. Mais personne ne, ne disait, ben, pour aller à la montagne, euh, ben, fais une bonne euh, petite soupe au piment ou, euh, ou achète-toi des, des habits. Et il y avait une liberté du coup totale dans euh, dans, euh, dans dans le jeu dans le premier que que j'ai bien mais, franchement que j'ai bien aimé. Est-ce que c'est c'est toujours le cas dans le deuxième du coup
1: ou est-ce qu'ils ont changé ça c est, c est... Non non c'est exactement la même chose. Alors si tu, tu peux rencontrer certains personnages qui vont te donner la possibilité, qui vont te dire, ah ben, attention, s'il fait froid, euh, prends une, une, une potion anti-froid ou va acheter des habits euh, qui, qui, qui te font résister au froid. Donc si, tu as quand même un petit peu plus d'indications. Mais dans le premier, c'était pareil. Mais après, c'était peut-être un petit peu plus subtil et c'était plus difficile de trouver les personnages. C'est pour ça que je te dis que là, la difficulté du jeu en soi est beaucoup plus simple qu'un Breath of the Wild, par exemple.
0: Et alors, le rendez-vous culturel pas comme les autres. Partagez et abonnez-vous. Rédacteur en chef, Christophe Pan et James. Avec Pierre F., Marine B., Bruno, Manu F. et Axel. Production, La Nuit du Dimanche. Abonnez-vous à nos podcasts et visitez notre site internet. www.lanuidudimanche.fr. Merci. On va faire une petite pause musicale euh, Je vous pose une pour savoir ce qu'on écoute. Je vous pose une question. Et puis, euh, celui qui répond euh, gagne le droit de, de, de choisir la chanson. Et si personne ne répond, c'est moi qui choisis. Alors, quand on parle de théâtre, là, je vous propose une question en rapport. Quelle est la pièce de, de Boulevard Alors, une pièce française hein, qui détient le record de représentation dans 55 pays.
1: Euh, la cage au folle Non, c'est pas la cage au folle. Ouais. J'aurais cru, bon aussi, ouais. mais non. Ouais. Ou le dîner de con
0: Non plus, non. Est-ce
1: est que c'est euh... une pièce qui a été adaptée en film
0: Non, pas du tout. Non, c'est Boeing, Boeing. Ah, ah Boeing. Je ne connais pas. Oh, oh, ben zut alors. Oh, ben, je suis désolé. Ah, moi, moi non plus, hein. ben, Eh ben, pardon.
1: C'est peut-être la... été... un conflit générationnel, là, alors qu'il est...
0: Pour la peine, on va écouter Glenn Farmer.
1: Ah, oh, laquelle
0: N'importe quoi, m'en fout. OK.